0: à tous, bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 9 novembre et Benjamin est de retour pour sa chronique sport. Nous parlerons également du conflit un peu obscur qui a pourtant lieu pas si loin de chez nous, celui du Haut-Karabakh. Nous ferons un petit tour d'horizon de ce sujet, mais avant cela, voici le Flash Info. En Biélorussie, hier, plus de 800 manifestants ont été interpellés durant une manifestation de l'opposition demandant une nouvelle fois, comme chaque dimanche depuis trois mois, le départ du président Loukachenko. Depuis le 9 août dernier, l'opposition accuse le président de fraude électorale. La chef de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya a exprimé son souhait de rencontrer au plus vite le président élu Joe Biden. Joe Biden aux Etats-Unis justement qui veut tout de suite marquer le coup, lui qui avait fait de la piètre gestion de la Covid-19 de son concurrent l'un des cœurs de sa campagne, vient de mettre en place une cellule de crise pour gérer la pandémie. Bien qu'il ne soit pas encore investi, Biden veut de suite élaborer, puis piloter sa politique de lutte contre la Covid-19. Il prévoit de donner davantage de pouvoir aux scientifiques des centres américains de prévention et de lutte contre les maladies. De l'autre côté, de côté pardon, de l'échiquier, le président sortant Donald Trump inquiète le camp démocrate. Ce dernier ne reconnaît toujours pas sa défaite. Son porte-parole de campagne a déclaré que le milliardaire prévoyait d'organiser une série de rassemblements pour contester les résultats de l'élection, en plus de multiplier les actions en justice, arguant, sans preuve, des fraudes électorales. Mais ce qui inquiète le plus les démocrates, c'est le comportement que va adopter Donald Trump lors de ces dernières semaines au poste de président des États-Unis. Certains suspectent une politique de de la terre brûlée qui mettrait Biden, mais aussi les Américains, dans la pire des situations après son investiture. La commission électorale russe, quant à elle, questionne la légitimité de la présidentielle américaine. Selon la chef de la commission électorale russe, le système de vote par courrier aux états unis permettrait, je cite, « les votes multiples, les pertes des bulletins indésirables, l'essor du vote des morts et relève d'une absence de, d'un contrôle systématique sur le processus électoral par voie postale dans son ensemble ». Le Kremlin a par ailleurs indiqué lundi que Vladimir Poutine attendait l'annonce du résultat officiel de la présidentielle pour en féliciter le vainqueur. La Chine, le Brésil et le Mexique sont sur la même ligne que la Russie. En France, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, a proposé sa candidature pour l'élection présidentielle française de 2022 à la seule condition de pouvoir réunir 150 000 signatures de parrainage, a-t-il toutefois précisé il est le troisième candidat confirmé de cette prochaine élection avec Marine Le Pen du Rassemblement National et Nicolas Dupont-Aignan du Parti Debout la France. C'est la troisième fois que Jean-Luc Mélenchon se présente. Un point sur la crise de coronavirus. Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens et bien Une semaine après l'entrée en vigueur du nouveau confinement, le nombre de nouveaux cas en 24 heures a atteint les 60 000 du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Le nombre de personnes contaminées s'élève donc à 1,7 million sur les 9 millions de cas au total en Europe. Les premiers transferts de malades en France ont eu lieu. En effet, il existe heureusement encore un peu de marge pour accueillir des patients en réanimation, notamment en Bretagne. Comme lors de la première vague, la région est encore relativement épargnée, alors ces hôpitaux reçoivent des patients évacués d'autres hôpitaux complètement saturés quant à eux. Et avant de commencer notre point sur le conflit dans le Haut-Karabakh, pourquoi pas une pause musicale Voici The Sunshine State et leur titre Cliff Drive.
1: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Depuis fin septembre, un nouveau conflit fait rage dans le sud du Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous deux se disputent une zone montagneuse, il s'agit du Haut-Karabakh. Malgré que ce conflit est lié aux portes de l'Europe, il n'est que très peu médiatisé en cette période de fin d'élection américaine du regain de crainte de terrorisme islamiste en Europe ainsi que d'une seconde vague de la Covid-19. La région du Haut-Karabakh est peuplée majoritairement d'Arméniens mais est incorporée à l'Azerbaïdjan. Ai-je parlé d'un nouveau conflit Laissez-moi nuancer ce propos. Il s'agit plutôt d'une résurgence, d'un conflit et l'expression d'anciennes tensions entre différents peuples on peut décider de faire remonter les origines de ce conflit lors de la « naissance » de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. C'est Joseph Staline qui a dessiné les contours de ces deux pays ainsi que de la Géorgie aux premières heures de l'URSS alors qu'il occupait les fonctions de commissaire aux nationalités de la Russie soviétique. Il décide donc d'accorder à l'Azerbaïdjan en 1921 deux territoires peuplés majoritairement d'Arméniens, le Nakhichevan au sud de l'Arménie et le Haut-Karabakh. Dès que furent dessinés les contours des deux pays donc, tous les ingrédients étaient présents pour que soient disputés certains territoires à l'avenir. Un premier conflit de haute intensité avait déjà fait rage entre 1988 et 1994. C'était la guerre du Haut-Karabakh, où en Arménie, cette guerre est appelée « guerre de libération de l'Artsakh. Le point de départ de ce conflit est le vote d'un rattachement de la région à l'Arménie décidé après un défilé d'un million de personnes à Erevan, la capitale arménienne, le 26 février 1988. Suite à cela, le parlement de l'enclave vote cette union et un référendum est accordé à la population et tous deux concourent à ce même souhait. Le 7 décembre 1988, un tremblement de terre touche la région arménienne où se trouvent les camps de réfugiés, faisant 25 000 morts.
1: Oui, c'est vrai, il y a des problèmes ethniques, mais on va les résoudre. Les, les conséquences du séisme et les secours aussi sinistrés, ah, c'est on la première urgence. Mais tout de suite procès, après, nous, nous réglerons les, les questions inévitable. nationales entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
0: Dans cette archive de l'INA, on peut entendre Nikolai Rishkov, président de Conseil des ministres de l'URSS, qui s'exprime en 1988 au tout début du conflit, qui ne s'est pas encore emballé. À partir de la chute de l'URSS en 1991, en revanche, la demande d'union avec l'Arménie, qui s'est développée vers la fin des années 1980 et qui avait pourtant débuté pacifiquement, prend un tournant violent. Le mouvement devient un conflit entre les deux groupes ethniques. Cette guerre fut une des plus destructrices des conflits ayant surgi après la chute de l'URSS, que ce soit en nombre de morts comme en destruction matérielle. Lorsque l'Azerbaïdjan a déclaré son indépendance, elle a non seulement conservé la région du Haut-Karabakh, mais le pays a aussi supprimé les pouvoirs exercés par le gouvernement de cette enclave. En mai 1994, un cessez-le-feu est signé sans que les deux parties ne soient totalement satisfaites. Le conflit est donc gelé. Le Haut-Karabakh se proclame toujours indépendant, à défaut d'être attaché à l'Arménie. Aucun pays ne reconnaît cette indépendance toutefois, et surtout pas l'Azerbaïdjan, qui revendique ce territoire encore et toujours. » Depuis la fin du conflit armé, de nombreuses tensions réémergent régulièrement. Mais depuis fin septembre dernier, le conflit semble avoir repris une ampleur inédite depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, en effet, la guerre dans le Haut-Karabakh, fin septembre, de nouveaux affrontements ont été relevés sur la ligne de front entre la région disputée et l'Azerbaïdjan. Mais le tournant du conflit a eu lieu à Vardenis, une ville située pourtant sur le sol arménien. En effet, les autorités arméniennes ont dénoncé l'intervention d'avions turcs dans les combats. Car oui, les parties de ce conflit ciblé connaissent de plus forts soutiens en raison d'un jeu d'alliances préexistant au conflit. La Russie soutient l'Arménie, où elle possède une importante base militaire, celle de Gyumri, qui regroupe environ 5000 soldats sur le sol arménien. Ils font tous deux partie de l'organisation du traité de sécurité collective « Alliance militaire et politique » signée en 2002. Mais ce traité ne s'étend pas jusqu'au karabakh d'où la non-participation milita- participation militaire pardon, de la Russie pour l'instant dans le conflit. D'autant plus que la position de la Russie dans ce conflit est extrêmement complexe car l'Azerbaïdjan reste tout de même un rempart géographique euh, pour, pour le Kremlin face à un grand concurrent de, la, de Poutine, l'Iran. De plus, la Russie fournissait déjà des armes à la fois à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan lors de la guerre au début des années 90. La Turquie, quant à elle, est un allié de longue date de l'Azerbaïdjan. Ils partagent la même religion et la langue parlée par les Azéries est plus proche du Turc. De plus, la Turquie fournissait déjà aussi des armes à ce pays ami. Enfin, un plus vieux et plus profond passif existe entre l'Arménie et la Turquie, celui du génocide arménien perpétré entre 1915 et 1923 et au cours duquel les deux tiers des Arméniens qui vivaient alors sur le territoire de la Turquie périssent du fait des déportations, famines et massacres de grande ampleur. Il est planifié et exécuté par le parti au pouvoir à l'époque, au sein des frontières de ce qui était encore, à l'époque, l'Empire Ottoman. Aujourd'hui, la Turquie nie toujours ce crime contre l'humanité, tandis que 29 gouvernements l'ont reconnu, dont la France, la Russie et les états unis Le 1er octobre dernier, le président Emmanuel Macron s'est exprimé au Conseil européen au sujet du conflit actuel dans le Haut-Karabakh. En tant que coprésident du groupe de Minsk avec la Russie et les États-Unis qui ont donc reconnu le génocide arménien, créé en 1992, pardon, il s'exprime en tant que médiateur du conflit. La Turquie est aussi membre du groupe de Minsk.
1: Et nous allons tout mettre en place pour euh, arriver à une fin rapide des conflits d'une part et reprendre le chemin d'un règlement pacifique de ce différent. Je vais être très clair, dimanche, les frappes qui sont parties d'Azerbaïdjan... Euh, à nos connaissances, n'avait pas de justification. Et c'est ce que j'ai demandé au président Aliyev. Et je veux aussi être très clair, nous disposons d'informations, aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération des combattants de groupes djihadistes en transitant par Gazantiep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh.
0: Alors c'est dit avec beaucoup de diplomatie, mais le président français vise le président turc Erdogan, qui l'accuse de tirer profit de ce conflit en l'alimentant et en donnant un fort soutien à l'Azerbaïdjan, un soutien armé bien sûr. Emmanuel Macron et les autres présidents du groupe de Minsk appellent à un cessez-le-feu et une résolution du conflit par les négociations depuis début octobre. La Turquie nie en bloc les accusations du groupe de Minsk. La crainte de l'Europe et des Nations Unies, c'est que l'escalade du conflit n'aboutisse à une guerre régionalisée. D'autant plus que ces derniers mois, le président turc Erdogan a multiplié les intentions guerrières et les prises de position violentes. On pense par exemple à son intervention en mer Égée dans les eaux territoriales de la Grèce, ou encore à ses menaces envers le président français suite à son discours en hommage à Samuel Paty, dans lequel il défend les caricatures même si elles sont jugées blasphématoires. Comme vous le voyez, beaucoup d'autres conflits sont intriqués dans celui du Haut-Karabakh et aux yeux de certains géopolitologues. Ce conflit pourrait se généraliser et accentuer d'autres tensions entre différents pays. Aujourd'hui, malgré les différents cessez-le-feu qui ont été proclamés, ils ne furent pas respectés. Les combats ont toujours lieu dans la région et les deux parties s'accusent mutuellement de cibler des civils dans leurs attaques et de raviver les tensions. A ce jour, les combats ont fait plus de 1200 morts et les forces azéries ont déjà regagné d'importantes portions de territoire au sud de la région. Le groupe de Minsk s'inquiète pour les populations civiles. La France a rappelé que l'objectif principal consistait à assurer le maintien des populations arméniennes sur cette terre et la fin des souffrances pour les populations civiles. En ce moment même, une offensive majeure est en cours à Tchouchi, ville-forteresse stratégique du Haut-Karabakh. Le président azéri Aliyev a proclamé pardon, sur les réseaux la, reprise, la prise pardon, de cette ville tandis que les Arméniens démentent cette affirmation et ils affirment eux que le combat dure encore et que ces soldats défendent toujours bien la ville. Cette semaine, l'ONU a également évoqué la possibilité de crimes de guerre en raison d'attaques indiscriminées contre des civils et des vidéos jugées crédibles montrant l'exécution de prisonniers de guerre arméniens. La semaine dernière, les membres d'origine arménienne du groupe System of a Down sont sortis de leur silence en sortant un single, le premier depuis 15 ans, en soutien donc aux Arméniens de la région du Haut-Karabakh afin de récolter des dons qui seront reversés à l'Arménie. Ces derniers ne cachent pas leur intention et accusent, je cite, « les régimes corrompus d'Aliyev en Azerbaïdjan et d'Erdogan en en Turquie ». Avec cette prise de parole inattendue, c'est un grand coup de projecteur qui est mis sur le conflit. Tout comme System of a Down, nous vous invitons non pas à prendre parti, mais à garder un œil sur ce conflit trop peu médiatisé, mais où sont pourtant à la manœuvre de grandes puissances et où peuvent se jouer des événements géopolitiques majeurs ayant de fortes répercussions à l'échelle européenne et même au Moyen-Orient.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et tout de suite, je vous propose une petite pause musicale avec le titre Black Rain de Rai, puis Benjamin nous présentera sa chronique sport. A tout de suite Après une semaine d'absence, c'est le retour de la chronique sport avec Benjamin. Covid et confinement obligent, le sport canet s'est presque arrêté avec seulement le stade Malherbe qui a joué ce week-end avec une victoire de 1 contre Nancy. Donc pas de retour sur les résultats régionaux cette semaine. Mais heureusement, le sport mondial ne s'est pas totalement arrêté, avec notamment la fin du Tour d'Espagne hier après-midi, qui a conclu le meilleur tour de l'année pour les Français.
1: Aucun Français dans le top 10 du Tour de France et seulement deux victoires d'étape. La grande boucle avait été difficile pour les cyclistes français. Puis en Italie, à part Arnaud Desmarres sur l'esprit de vainqueur de quatre étapes et d'un maillot distinctif, le bilan était mince. Il y a trois semaines, pour le départ du Tour d'Espagne, la pression était forte sur les Français et sur Thibaut Pinot, qui après sa blessure sur le Tour de France, avait annoncé miser sur la Vuelta. Mais comme si la malédiction semblait s'abattre sur les Français et les Grands Tours, il est obligé d'abandonner après seulement quelques jours de course. À ce moment-là, les espoirs d'une Vuelta réussie semblaient plus loin que jamais. Pour les Français, d'autant plus que son coéquipier David Gaudu n'était pas dans le coup avec une 35e place au classement général dès la première étape. Offensif et entreprenant, le Breton n'aura jamais lâché et a repris la forme et connu deux dernières semaines fantastiques. Vainqueur de ses deux premières étapes sur des grands tours avec deux arrivées au sommet et surtout une huitième place au général hier à Madrid, le, le, le lieutenant habituel de Pinault a montré qu'il peut être un leader d'une équipe et devient le seul Français à faire un top 10 au général sur un grand tour en 2020. Mais il n'est pas le seul à avoir égayé le bilan tricolore sur les grands tours 2020 avec la révélation de Clément Champoussin qui s'est montré très intéressant avec deux top 10 d'État pour son premier grand tour. Et puis il ne faut pas oublier le TGV de Clermont-Ferrand, Rémi Cavagna, qui s'est fait plaisir et a fait plaisir pendant ces trois semaines en terminant super combatif de la Vuelta. Le coéquipier de la Philippe est même passé proche d'une démonstration de puissance vendredi, en retenant à lui seul le peloton jusqu'à 2 km de la rive.
0: Mais Benjamin, il y a un autre Français qui a impressionné et en plus c'est un régional.
1: Impressionné, c'est peu dire, il nous a régalé. Omniprésent à l'avant avec 7 échappées sur 18 possibles, un maillot de meilleur grimpeur remporté haut la main et une 14e place au général. Guillaume Martin nous a tout fait sur les routes d'Espagne. Il n'a manqué qu'une étape pour le natif de Paris qui n'est pas passé loin à plusieurs reprises, notamment lors des 5e et 10e étapes. Porteur du maillot à poids dès la septième journée, l'ancien du sport-études de Flair n'a plus jamais lâché cette tenue si populaire et est arrivé à Madrid avec presque trois fois plus de points que son dauphin. Le diplômé de philosophie est ainsi devenu le sixième Français a remporté le maillot de meilleur grimpeur de l'autre côté des Pyrénées. Pour sa première saison chez Cofidis, celui qui est licencié à Condé en Normandie peut être heureux de sa saison. Même s'il n'a encore jamais levé les bras sous sa nouvelle tunique, il peut se targuer d'excellents résultats et d'être le meilleur français sur les Grands Tours en 2020, avec donc une volta magnifique et une onzième place au général de meilleur français sur le Tour de France. Bref, que d'espoir pour le philosophe normand.
0: Passons maintenant à un sport collectif et au rugby avec une première pour un joueur français qui porte tous les espoirs du monde ovale tricolore.
1: Jamais un Français n'avait été élu meilleur joueur du tournoi des Six nations, jamais avant Antoine Dupont, le demi-de-mêlée du stade toulousain. À seulement 23 ans, le Bigourdan est le premier tricolore à remporter cette distinction créée en 2004 avec 46% des voix. Après une fin de décennie 2010 très compliquée pour le rugby français qui ne se battait plus avec les grandes nations mais avec les Fidji et le Japon, les Bleus ont donc dû se réinventer en se basant sur une nouvelle génération qui a remporté deux titres mondiaux des moins de 20 ans en 2018 et 2019. Entraînés par Fabien Galtier, les Bleus sont sur la bonne voie, notamment grâce à la nouvelle star Antoine Dupont qui est déjà dans la discussion parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste. Après avoir conquis le top 14 avec Toulouse en 2019 en étant une pièce majeure, le natif de l'Anne-Mesan s'attaque désormais au rugby international avec déjà un succès indéniable, avec un essai et quatre passes décisives sur le tournoi, mais surtout une impression de domination incroyable pour un joueur de 23 ans Antoine Dupont sera le joueur clé des Bleus pour la décennie à venir et pour l'aider à porter le rugby français vers la place qui doit être la sienne, il pourra compter sur son coéquipier de Toujours à Toulouse le demi d'ouverture Romain Entamac qui était également parmi les joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du tournoi des six nations. Mais celui qui va devoir porter la pression du renouveau du rugby français, ce sera bien Antoine Dupont. Mais si le neuf toulousain a bien montré une chose depuis le début de sa jeune carrière, c'est qu'en rugbyman, la pression, il la boit.
0: Merci Benjamin, on te retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité sportive. Quant à nous, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.